0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Nazywam się Patrycja Gosk i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o dacie najbliższych wyborów oraz o dymisji ministra zdrowia. Znamy termin wyborów parlamentarnych. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzaniu terminu tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu na 15 października. Przekazała w mediach społecznościowych jego kancelaria. O tym, że prezydent wybierze ten termin, świadczyły wcześniejsze nieoficjalne doniesienia, zgodnie z którymi zwrócił się on do Państwowej Komisji Wyborczej o zaopiniowanie właśnie tej daty. Choć już od kilku tygodni politycy wszystkich partii organizowali różnego rodzaju wydarzenia w duchu kampanijnym, oficjalnie kampania wyborcza rusza dopiero po opublikowaniu postanowienia o zarządzaniu wyborów w Dzienniku Ustaw, do czego doszło 8 sierpnia wieczorem. Kampania potrwa do północy dnia poprzedzającego dzień głosowania. Po ogłoszeniu swojej decyzji prezydent zaapelował o liczny udział w wyborach. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas. Korzystaj ze swoich praw, napisał. Na dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, a na jego miejsce powołał posłankę PiS Katarzynę Sójkę. Dzisiaj rano podczas rozmowy z panem ministrem Adamem Niedzielskim podjąłem decyzję o przyjęciu jego rezygnacji z funkcji ministra. I jednocześnie postanowiłem też zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie suice lekarce, internistce, która, która zna służbę zdrowia od podszewki, jest jednocześnie też aktywnym członkiem Komisji Zdrowia. Premier podziękował Niedzielskiemu za to, że podjął się arcytrudnej funkcji w momencie, gdy wybuchła światowa pandemia. Odwołanie Niedzielskiego nastąpiło po tym, jak ujawnił on dane z recepty lekarza. Była to reakcja na walkę resortu z internetowymi portalami do wystawiania recept poprzez narzucanie lekarzom dziennych limitów, co okazało się dla ministra zdrowia zgubne. Jego dymisji domagała się nie tylko opozycja, ale także lekarze i dziennikarze. W Europie rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia już na początku sierpnia ostrzegała, że nowa mutacja wirusa Eris zaczęła gwałtownie rozprzestrzeniać się na całym świecie. Występuje już w 45 państwach, a w ostatnich tygodniach liczba zakażeń niemal się podwoiła. Eris szybko rozwija się w Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Chinach, a eksperci ostrzegają, że jesienią sytuacja może być jeszcze gorsza. W związku z pojawieniem się kolejnych wariantów dyrektor generalny WHO, Tedros Adam Ghebreyesus, rekomenduje, by osoby z grupy ryzyka nadal nosiły maseczkę w zatłoczonych miejscach. Przypomniał przy tym, że ogromne znaczenie ma również właściwa wentylacja w budynkach. Najczęstszymi objawami zakażenia wariantem Eris są ból gardła, kichanie, katar kapiący z nosa i zatkany nos, suchy kaszel, ból głowy, chrypa, bóle mięśniowe i zakłócenia węchu. Wśród symptomów zakażenia nie ma jednak gorączki. Ukraińskie służby aresztowały kobietę podejrzaną o próbę przygotowania zamachu na prezydenta Wołodymyra Załańskiego. Podejrzana kobieta to mieszkanka miasteczka Oczaków w obwodzie mikołajewskim gdzie pracowała w sklepie w jednej z baz wojskowych. Została aresztowana przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy po tym, jak stwierdzono, że zbierała ona informacje na temat wizyty prezydenta Wołodymyra Załańskiego w tym obwodzie. Próbowała poznać trasę, którą będzie poruszał się prezydent, tak by Rosja mogła przeprowadzić uderzenie z powietrza, w wyniku którego miał zginąć załański. Ponadto fotografowała również okolice i szukała informacji na temat magazynów z amunicją. Ukraińskie władze już od pewnego czasu były świadome działalności kobiety. Sam jest jednak ją zatrzymać, obserwowały ją, by zdobyć więcej informacji. Zarówno na temat zadań zleconych kobiecie, jak i jej rosyjskich współpracowników. Według informacji przekazanych przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy kobieta została ostatecznie złapana na gorącym uczynku, gdy próbowała przekazać zebrane dane rosyjskim służbom. Nie podano żadnych szczegółów dotyczących tego, kim była kobieta. Opublikowano jedynie jej zamazane zdjęcie w funkcjonariusza, a także części SMS-ów i notatek. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia. Na początku lipca Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wyraziła zgodę na spuszczenie przez Japonię wody z elektrowni jądrowej w Fukushimie do oceanu. Według najnowszych informacji do zrzutu potencjalnie radioaktywnej wody ma dojść jeszcze w tym miesiącu. Zanim jednak dojdzie do zrzutu wody do oceanu, premier Japonii, Fumio Kishida, uda się do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma spotkać się z prezydentem Joe Bidenem i prezydentem Korei Południowej, Yun suk W trakcie spotkania japoński premier będzie przekonywać rozmówców, że woda z elektrowni w Fukushimie nie stanowi zagrożenia. Radioaktywna woda ma zostać spuszczona z powodu kończącego się miejsca w zbiornikach magazynujących ją w elektrowni. Japonia wraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej twierdzą, że woda została oczyszczona z niemal wszystkich radioaktywnych pierwiastków, poza izotopem wodoru – trytem, którego stężenie ma być jednak bardzo niewielkie. Swoje obawy mają między innymi Korea Południowa i Chiny, które uważają, że radioaktywna woda może mieć wpływ na środowisko. Główne obawy dotyczą poławianych z oceanu ryb, które według nich mogą zostać skażone. Papież zakończył Światowe Dni Młodzieży apelem w duchu I have a dream o pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie. Podczas wizyty w Portugalii spotkał się też z ukraińską delegacją młodzieży. Około półtora miliona osób wzięło udział w jego mszy kończącej Światowe Dni Młodzieży w parku nad rzeką w Lizbonie. Podał Watykan, cytując lokalne władze. Wielu wiernych spało pod gołym niebem, uczestnicząc w czuwaniu w sobotnią noc. Uczestnictwo w niedzielnym nabożeństwie utrudniał upał. Mszeką celebrowało 700 biskupów i 10 tysięcy księży. Przemawiając po mszy, Franciszek wezwał młodych ludzi do zabrania ze sobą do domu atmosfery braterstwa i kierowania się nim w codziennym życiu. Drodzy przyjaciele, pozwólcie mi, starcowi, podzielić się z wami młodymi marzeniem, które noszę w sobie. Marzeniem o pokoju. Marzeniem młodych ludzi modlących się o pokój, żyjących w pokoju i budujących pokojową przyszłość. Powiedziała głowa kościoła katolickiego. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.